0: So etwas hätten wir von Felix Schossen nie
1: erwartet. Ein deutscher Filmproduzent, Spross einer Handtuchdynastie, vielleicht klingelst aber dem Namen. Charming young man Ein charmanter junger Mann, und durch, und durch und durch, den wir alle für völlig ehrlich hielten. Der Mann, der spurlos mit 60 Millionen verschwand. Und ich habe mir gedacht, was hat er da angestellt?
2: Das so leid es mir tut, da ist das Mitleid eingeschränkt.
1: Seine Schauspielerei war unglaublich.
3: yes. yes.
0: Wundervoll, super, toll fand Felix Fossen vieles in seinem Leben. Wie viel davon war Fassade, Lüge, Betrug? Wer ist Felix Fossen wirklich? Der talentierte Mr. Fossen jagt auf einen Millionenbetrüger. Ich gehe in dieser Podcast-Serie auf die Spurensuche in einem rätselhaften Kriminalfall, quer durch Europa. Mein Name ist Christoph Heinzle. Folge 6 Fossen, der Filmproduzent. In dieser Folge führt mich meine Spurensuche nach London und Hamburg. In die Welt des Filmfans und Filmproduzenten, Felix Fossen.
3: <lacht> langsam,
0: Wofür ist das? Ja, ja, klar, ja. Oh, super, ja,
3: schön. Super, super, super. Das ist doch auch
0: schön hier. Toll. Toll. An diesem Märztag 2011 plaudert Felix Fossen entspannt und freundlich, scherzt und fragt interessiert nach. Diese Aufnahmen sind eine der wenigen Möglichkeiten, ihn im Original und auf Deutsch zu hören. Heute, nach Flucht und Verhaftung, spricht er nicht mehr mit den Medien. 2011 ist Fossen einer der Produzenten von I, Anna. Am Rande der Dreharbeiten in Hamburg gibt er dem Filmjournalisten Siegfried Tesche ein Interview.
3: Wir drehen jetzt sieben Tage in Hamburg. Was schön ist, ich glaube ursprünglich waren nur fünf geplant. Wir sind ja auch an Location ähm, für einen Tag. Äh, was schön ist, ein super Haus mit einem tollen Lift gefunden, den wir unbedingt mit äh, dabei haben wollten. So ein bisschen so Fahrstuhl zum Schafotz, so etwas in der Art.
0: Would you mind number? No. Für den intimen Film um eine späte Liebe und einen mysteriösen Mord stehen zwei internationale Stars vor der Kamera, Charlotte Rampling und Gabriel Byrne. Do you have a pen? Oh,
3: sure. Ich bin mit denen aufgewachsen, eigentlich. Ich habe zum ersten Mal Charlotte Rampling gesehen, ich glaube, da war ich... Äh vielleicht 13 oder so, ist schon einfach toll. Es ist ein Traum eigentlich, dass das geklappt hat. Gable Byrne dasselbe natürlich, Usual Suspects und so. Das ist so absolute Traumbesetzung. Ohne die hätten wir es uns nicht vorstellen können zu machen. Es gab also keinen Plan B. <lacht> äh, ja, ja, also ist schon ziemlich aufregend.
0: Felix Fossen ist zu diesem Zeitpunkt noch fast ein Neuling im Filmgeschäft. Als Cineast ohne Ausbildung, mit wenig praktischer Erfahrung und Kenntnis der Branche. Den Zugang zur internationalen Filmwelt verschafft ihm Barnaby Southcomb. Er ist Charlotte Ramplings Sohn und deshalb bestens vernetzt. Mit Fossen hat er die kleine Produktionsfirma Embargo in London gegründet. I. Anna ist einer ihrer ersten Filme. In der Produktion mit seiner Mutter führt Southcomb zum ersten Mal auch Regie in einem Kinofilm. Und er holt den Hamburger Produzenten Michael Eckelt als Partner mit ins Boot. Auf einmal war von einem Felix die Rede, erinnert sich Eckelt. Und dann
2: habe ich gesagt, wer ist Felix? hat er gesagt, ja, Felix Vossen, das ist der Produzent des Films. Und der ist im Moment irgendwo anders in irgendeinem Ausland und nicht zu erreichen.
0: Am Rande der Berlinale 2010 begegnen sich Eckelt und Vossen zum ersten Mal persönlich. Bei einer Besprechung zum gemeinsamen Filmprojekt im Ritz-Carlton. Am Potsdamer Platz. Für den Hamburger Produzenten ein bleibender Eindruck.
2: Naja, also ein Fil als Filmprofi kam er jetzt gerade nicht darüber, aber er war zumindest total begeistert. Ich bin ja eher so ein nüchterner Typ und das stand uns auch etwas im Wege, weil er diese Begeisterung auch wollte. Es war für ihn ein ganz wesentlicher Motor, dass man optimistisch und mit guter Laune an alle Sachen rangeht ja und Einwände ließ er irgendwie nicht wirklich gelten.
0: Schnell merkt Eckelt, wie unprofessionell die Newcomer aus London die Sache angehen. Zum Beispiel beim Erwerb der Rechte für den Filmstoff. I. Anna ist ein Remake des deutschen Kinofilms Solo für Klarinette mit Götz George und Corinna Hafuch. Die Rechte an der Geschichte lassen sich Fossen und Southcomb eine unvorstellbare Summe kosten die hatten die 250.000
2: Euro auf den Tisch gelegt, schon mal. Und äh, dann habe ich gesagt, Felix, hast du eine Macke? Da hat er hat selber immer gelacht. Ja, der hat immer selber gelacht. Da hat hey. er so eine meckernde Lache. Und er hat dann immer sich gesagt, ja, ist komisch, ne? so ist es. Aber und so aber.
0: Verwundert ist der erfahrene 63-Jährige auch, dass Felix Fossen für das vergleichbar kleine Filmprojekt insgesamt sechs Londoner Anwälte auffährt, 83 Verträge abfassen. Und im
2: Prinzip hatte ich das Gefühl, da, da wird irgendwie Film gespielt, weil das sind normalerweise Vertragsumfänge, die man bei 30 Millionen Film hat, aber nicht bei 3 Millionen. Ja, die Anwälte waren das teuerste am ganzen Film am Ende. Aber Felix Fossen hängt sich
0: rein ins Projekt.
2: Er war der gute Geist gewesen, muss man sagen. Also er hat wirklich alles getan, damit der Film. Erfolg wird Und er war also wirklich enthusiastisch und dazu bereit, diesen Enthusiasmus auch mit viel Geld zu bezahlen. Wenn man sich heute fragt, woher er das Geld hatte, dann stellt sich das natürlich in einem anderen Licht dar. Aber es sah eben erstmal so aus, als wenn das nicht das Problem wäre. Ja.
0: Die Leidenschaft für den Film entwickelt Felix Fossen schon als Jugendlicher. Im Internat in der Schweiz gehört das Kinomagazin Cinema für ihn zur Pflichtlektüre, erinnert sich Fossens Schulfreund und Zimmergenosse Ralf Weber.
2: Da musste ich ihn
0: regelmäßig abfragen, also welcher Regisseur,
2: welche Schauspieler, welche Produktionsgesellschaft, Film war das ein und alles.
0: War ihm da schon klar oder hatte er da schon vor, dass er tatsächlich beruflich was damit anfangen wollte, mit Film und hatte er eine Vorstellung welche Rolle er da haben würde, ob als Regisseur, Produzent, Schauspieler? Produzent. Definitiv nicht Schauspieler, aber Produzent.
2: Dass er da später geworden ist mit Embargo Films in London, das war für mich eine ganz natürliche Entwicklung seines Wunsches, in die Branche reinzuwollen wollen und dann auch ein bisschen am größeren Rad zu drehen. Das ist eigentlich das, wo er, wo er hin wollte. Das war sein Ziel irgendwann mal.
0: Das nehmen viel später auch Fossens Londoner Freunde wahr, die in die Aktienspekulationen des Deutschen investieren. Richard Hunter etwa, der in Wirklichkeit anders heißt.
1: Als Daytrader wird man allmählich verrückt. Felix wollte nicht nur als Langweiler gesehen werden, sondern als Kreativer. Das hat aber auch einen finanziellen Aspekt. Er sagte, ein Film kann äußerst profitabel sein, wenn man an den Hit landet und den Jackpot gewinnt. Bei relativ geringen Investitionen kann ein Film enorme Gewinne einfahren. Das zog ihn an. Und er liebte die Begeisterung für Kreatives. Das war attraktiv für ihn.
0: Vossens Freunde berichten mir, dass der Deutsche seinen späteren Partner im Filmgeschäft Barnaby Southcomb über Bekannte in London kennenlernt. Vossen selbst erzählt 2011 eine ganz andere, viel originellere Geschichte.
3: Wir haben uns kennengelernt auf der Straße äh, vor fast zehn Jahren oder so. Und Barnaby war da mit seiner Super-8-Kamera und hat irgendwelche Dinge gefilmt. Und da bin ich auch im Zugang was habe du, ich hab auch <lacht> bin auch interessiert an Filmen. Und er dachte sich auch, wer ist dieser etwas seltsame Typ. Und dann äh, haben wir uns dann halt angefreundet und ähm, und über die Jahre hat gedacht, du lass uns mal einen Film machen, und haben eben diese zusammen zusammengegründet.
0: Welche Version der Geschichte stimmt, lässt sich nicht klären, denn weder Felix Fossen im Züricher Gefängnis noch Barnaby Southcomb wollen mit mir sprechen. Im Londoner 20th-century-House in Soho bin ich mit Uberto Pasolini verabredet. Als Produzent für den amerikanischen Filmriesen hatte er seinen größten Erfolg. Die Stripper-Komödie ganz oder gar nicht aus dem englischen Stahlarbeitermilieu wird 1997 zum Kinohit und räumt reihenweise Preise ab, darunter einen Oscar. Deshalb hat Pasolini hier immer noch ein vollgepacktes kleines Büro, auch wenn er längst nicht jeden Film mit dem US-Studio macht. Für einen kleinen, nicht-kommerziellen Film, der 2013 in die Kinos kommt, gewinnt Pasolini Felix Fossen als Co-Produzenten.
1: Er schien sehr darauf aus zu sein, zu lernen und war ein sehr schneller Lerner, was das Filmbusiness angeht.
4: Felix begeisterte sich aber auch für die kreative Seite. Er und seine
1: beiden Partner vermittelten den Eindruck, sie wollten mit ihrer kleinen Firma eine Bandbreite von Filmen produzieren.
4: Einige kommerzieller und einige mit kreativeren oder
1: künstlerischen Ambitionen. So
4: er handelte vom Umgang mit Menschen, die
1: alleine sterben, taugte also gar nicht zu
4: Blockbuster. Also genau genommen kümmern wir uns in dieser Abteilung darum, die Angehörigen von Verstorbenen zu finden. Und wenn das
1: nicht. Ja, ja, ihr Vater. Nein, nein, die Familie ist nicht verpflichtet, die Kosten der Beerdigung zu tragen. Nein, keineswegs.
0: Richtig. Ruhig und bedächtig erzählt Mr. May und das Flüstern der Ewigkeit die Geschichte eines einsamen Londoner Beamten, der Beerdigungen für völlig Vereinsamte organisiert. Huberto Pasolini schreibt das Drehbuch, für die Regie. Felix Fossen besorgt den Großteil des Geldes. Der 59-jährige Pasolini erlebt den deutlich jüngeren Deutschen als charmant fröhlich, neugierig und professionell.
4: Es lief sehr reibungslos.
0: Er hatte sich zu einem
1: gewissen Finanzierungsanteil verpflichtet und das Geld kam.
4: Der Papierkram war pünktlich erledigt. Felix unterstützte meine Vorstellung
1: für die Besetzung. Er besuchte die Dreharbeiten, er steuerte Ideen bei,
4: war dabei aber nie aufdringlich. Er war eigentlich der ideale Produzent.
0: Die Beziehung wird freundschaftlicher. Fossen versucht bald für Pasolini mehr zu sein als Filmproduzent. Er bietet dem italienischen Filmemacher an, dessen privates Geld anzulegen, erzählt ihm von erfolgreichen Aktiengeschäften mit Daytrading, zeigt ihm den beeindruckenden Computerarbeitsplatz für seine Börsengeschäfte zu Hause.
4: He offered me er bot mir einen Fonds an,
1: in dem er auch Geld seiner Eltern verwaltete. The same way, und Felix wollte mich genauso behandeln,
4: be versprach nur treated, Gewinne, nie Verluste. Ich fand das die ziemlich die seltsam. Manchmal gehen Investments
1: hoch und manchmal runter. Ich lehnte erneut ab.
4: Ich hatte das Gefühl, er wollte nett und großzügig sein und
1: mich an einer sicheren Investition teilhaben lassen, die er auch für seine Eltern machte. Ich lehnte dieses Angebot ab. Nicht, weil ich misstrauisch war, sondern weil ich nicht Äpfel und Birnen vermischen wollte, die Rolle eines Filmproduzenten mit der eines Finanzberaters.
4: Ich hatte aber keinen konkreten Verdacht.
0: Für Uberto Pasolini ist Vossen einer, der erfolgreich versucht, Geschäft und Leidenschaft parallel zu verfolgen, Aktienhandel und Filmproduktion.
4: Er wollte eine andere Seite für sein Leben.
0: Er wollte nicht nur jemand sein, der mit Geld umging,
1: sondern auch jemand in einer kreativen Branche, wie Kino. Felix verwendete einiges seiner intellektuellen Energie darauf, um noch Filmproduzent zu werden, während der Großteil seiner Zeit und seines Interesses weiter der Rolle als Investor gewidmet war. Ich habe
2: immer gedacht, da verdient er das Geld, was er im Film investiert, in der Hoffnung, dass irgendwann mal irgendwas bei rauskommt, was den Turnaround bringt. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass er so berühmt werden wollte. Ich habe schon... Da wollte das schon mit dieser Filmproduktion.
0: Glamour und die Namen großer Stars sind nicht entscheidend für Vossens Filmbegeisterung, meint Michael Eckelt, genau wie der langjährige Londoner Freund Richard Hunter. Er suchte nicht das Rampenlicht,
1: war bescheiden. Er erwähnte nur beiläufig, welche Stars er getroffen hatte. Felix war überhaupt kein Angeber, das war keine Motivation. Er fand es einfach faszinierend, in dieser Welt unterwegs zu sein.
2: Er wollte schon gemocht werden, ja. Und da war halt schon der Sunny Boy oder ist, ist er vielleicht auch noch. Es ist keiner, der sich gewaltsam in den Vordergrund drängen wollte, der seine Eitelkeit in einer Art befriedigen muss, dass er sagt, jetzt wird hier alle, alle tanzen nach meiner Pfeife oder so. Sondern er ist jemand, also ich habe ihn als jemand erfahren, der da bedingungslos diese Euphorie hat. Felix ist halt jemand, der versucht, gute Laune und Optimismus zu verbreiten. So, und das hat er auch gemacht.
0: Vossen erweckt den Eindruck, alles im Griff zu haben bei der Produktion von IRNA zusammen mit Eckels Firma Riva-Film. Am Set in Hamburg verströmt er Zuversicht.
3: Wir liegen bei ungefähr 4 Millionen Euro. Ja. Es <lacht> war sch schwer genug,
2: <lacht>
3: das zusammenzubringen. Das finde ich ja gut. Überschaubar. Ja, viele haben auch gesagt, was, so viel? Nein, also äh, das ist richtig. Es ist überschaubar, das kann man sagen. Es ist ein Independent, aber also, natürlich immer noch Low Budget, aber eben eher gehobenes Low Budget.
0: Routinier Eckelt bekommt aber handfeste Probleme durch den Filmneuling. Entgegen Fossens ersten Versprechungen geben weder die britische Filmförderung noch der Londoner Verleih Geld. Das verzögert den Drehbeginn und gefährdet nun auch die deutschen Fördergelder. Fossen bleibt unbeeindruckt. Es gab für Felix da keine Niederlagen. Also es gab sozusagen nur den nächsten Schritt, den er tun wollte. Immer wieder muss Eckelt nachhaken, Dokumente anmahnen. Immer wieder vertröstet ihn Fossen, Ist schwer erreichbar. Es war eben nur für mich diese
2: völlige Unzuverlässigkeit, dass er, und dass er eben zwischendurch über Wochen und Monate abgetaucht
0: ist. Schließlich kommt es zum Showdown zwischen den beiden. Felix Vossen besucht Michael Eckelt in Hamburg. Sie treffen sich im Szeneviertel Ottensen, nahe Eckels Firma, in einem Café.
2: Und dann hat er ja, äh, Ihnen würde das nicht passen, dass ich ja irgendwie diesen Skrebsis vor mir hertragen würde. Und ich würde da von der Stimmung her nicht zu dem Projekt passen. Und dann habe ich gesagt, Felix, du hast echt eine Macke, ja, das einzige Geld, was du hast für das Projekt, habe ich. Ja, und nicht willst du vor die Tür setzen, dann nehme ich das Geld wieder mit. Ja. Und dann haben wir uns eine halbe Stunde unterhalten und hat da gesagt, du hast eigentlich recht, du bist dabei. Und ich habe mir dann bis heute, höre ich mir von meinem Anwalt an, dass ich so blöd war, um diese Chance zu verpassen, aus dem Projekt auszusteigen.
0: IANA wird am Ende mit viel Mühe, aber recht erfolgreich produziert. Der Film erntet auf der Berlinale und in vielen Kritiken einigen Beifall. Probleme mit der Abwicklung der letzten offenen Posten und der Schließung des Projekts hat Michael Eckelt aber bis heute. Vor allem nachdem Felix Fossen im März 2015 verschwindet. Also als ich erfahren habe, dass
2: er sich abgesetzt hat, das konnte ich echt nicht glauben. Obwohl ich es menschlich nicht glauben, sachlich konnte ich das sehr wohl glauben. Ja.
0: Wieso menschlich unverständlich und was war sachlich nachvollziehbar?
2: Naja, so wie er das Geld aus dem Fenster rausgeschmissen hat, da könnte ich mir ja auch irgendwann vorstellen, irgendwo muss es ja herkommen, er muss ja dafür zahlen. Es ja. ist ja eine Frage, wem man das Geld aus der Tasche zieht. So. Also wenn man das halt seinen Freunden aus der Tasche zieht, das hätte ich nicht im Traum gedacht, ehrlich gesagt. Also, Es laufen in dem Geschäft ja genug Hasardeure rum, die anderen das Geld aus der Tasche ziehen und auf irgendwelchen Kosten leben. Damit
0: muss man ja leben. Aber so, das hätte ich ihm echt nicht zugetraut. Den eiskalten Betrüger will Eckelt den Fossen nicht sehen, glaubt nicht an einen lang geplanten und groß angelegten Betrug eher an Pläne, die gescheitert sind, und an einen Felix Fossen, der schließlich keinen anderen Ausweg mehr sieht, als zu fliehen.
2: Also ich möchte ihn überhaupt nicht reinwaschen
0: oder so. Aber ich
2: glaube schon, dass er sich da natürlich ein schönes Leben auch mitfinanziert hat. Aber ich glaube
0: schon, dass er gedacht hat, er kriegt die Kurve. Das glaube ich. Auch Vossens Londoner Freunde halten das für denkbar. Chris Gabriel etwa, dessen echten Namen wir nicht nennen sollen. Sein
1: Traum wäre wohl gewesen, Filme zu machen, Erfolg zu haben. Und seine Investoren würden nur das mitbekommen und denken, alle Investitionen wären völlig korrekt und sie bekämen mehr Geld. Aber die Filme liefen nicht so gut, obwohl Felix besessen davon war, Filme zu machen. He didn't trade anymore. Er wollte nicht mehr Börsengeschäfte machen. Dann steckte er neue Investitionen in neue Filme machte wieder keinen Profit.
4: So entstand dieser
1: Teufelskreis, in dem er das Geld umherschob und versuchte, alle Bälle in der Luft zu halten, die am Ende aber offenbar herunterfielen.
4: Ich war sehr, sehr überrascht.
1: Das ist eines dieser seltsamen Dinge im Leben.
4: Man glaubt, jemanden zu kennen und entdeckt dann, dass der eigene Eindruck, die
1: eigene Einschätzung komplett
0: irreführend war. Sie hätten nicht gedacht, dass er Ihnen etwas vorspielt?
4: Nein, nein. Ich dachte,
1: er sei intelligent, kann gut mit Geld umgehen und Filme machen.
4: Felix hat eine Menge Energie, positive Energie. Er unterhält
1: und bezaubert Leute, du kannst ihn zum Essen einladen und er unterhält sich problemlos mit jedem. Ich hätte nie gedacht, dass das Bild, das er uns vermittelte, teilweise oder sogar im Gänze erfunden
4: war.
0: In Madrid, im Gebäude der spanischen Polizia Nacional, erfahren wir von Polizeisprecherin Elisa Rebolo, wie Vossens Flucht vor der Wirklichkeit nach 349 Tagen endet. Streifenpolizisten in Valencia werden am 15. Februar 2016 auf den nervösen Mann aufmerksam. Bei der Ausweiskontrolle läuft Fossen weg, wird aber rasch festgenommen. Mit drei gefälschten Ausweisen und einer großen Menge Bargeld.
1: Bei der Hausdurchsuchung
0: fanden die Polizisten zwei gefälschte Pässe, einen griechischen und einen niederländischen und einen echten deutschen Pass. Außerdem
1: elf Mobiltelefone, sechs Laptops und Datenträger, sowie 244 Gramm Kokain und Utensilien, um es weiterzuverarbeiten.
0: Für Vossens Freunde und Investoren ein weiterer Schock. Das passt noch viel weniger zu ihrem Bild von dem 42-jährigen Deutschen. Sie alle wissen nicht mehr, was sie glauben sollen. Viele erhoffen sich jetzt ein klares Urteil der Justiz.
1: Wir wollen ihn sicherlich vor Gericht sehen, wo er seiner gerechten Strafe zugeführt und für sehr lange Zeit ins Gefängnis gesteckt werden sollte. Er hat uns sehr lange Zeit betrogen und hat ein bösartiges Spiel gespielt.
0: Andere fragen sich immer noch, wie geplant und bösartig Felix Vossen tatsächlich vorgegangen ist. Oder ob er am Ende nicht einfach Pech hatte, überfordert war. In der siebten und letzten Folge befasse ich mich mit der Jagd auf Felix Fossen, mit seiner Verhaftung und wie diese Geschichte wohl zu Ende geht.
1: Der talentierte Mr. Fossen Jagd auf einen Millionenbetrüger. Eine Podcast-Serie von Christoph Heinzle. Mit Christoph Heinzle, Thilo Werner, Nina Petri und Uli Plessmann. Technische Realisation Rudolf Grosser, Christian Alpen und Angelika Körber. Regie: Nikolai von Koslowski. Redaktion Christiane Glas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2016.